0: No time do Corinthians, chegando ali o
1: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um já Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Hoje eu, sou, hoje, hoje eu sou Pedro Suárez, eu sou Pedro Suárez todo dia, mas hoje eu tô acompanhado de <risos> Henrique Totti, Careca Bertralha e Marcelo Braga pra falar sobre um pouquinho o Corinthians e Santos, né, no final de semana teve o jogo pelo Brasileirão, falar muito sobre o Corinthians e Boca Juniors, que amanhã, dia 28, fazem a partida de ida das oitavas de final da Libertadores na Neoquímica Arena, jogo muito importante, jogo com muitos pontos de interrogações pra definir esse time do Corinthians, e também, para falar dele, falar de Romarinho, porque hoje, no dia 27 de junho, que a gente tá gravando esse programa, completa exatamente 10 anos da lenda. Olha o Romarinho! Então, para participar desse podcast também, a gente contou com um luxuoso áudio de ninguém mais, ninguém menos do que Kleber Machado. Então, por favor, com vocês, Kleber Machado. Fala aí, pessoal, um abraço! Claro que dez anos da
0: conquista do título da Libertadores pelo Corinthians é uma grande comemoração. Dez anos do Olho Romarinho, eu jamais imaginaria que isso fosse ser lembrado. Mas enfim, ficou mesmo marcado, o próprio Romarinho sabe disso. Eu ando pela rua e vira e mexe, alguém grita, olha o Romarinho! E assim, rapidamente, nós estamos na bomboneira, eu já contei essa história algumas vezes. Eu estava lendo alguma coisa com a cabeça baixa, observando alguma coisa, tinha um silêncio na transmissão. O Caio dá um tapa na minha perna, quando eu olho, eu olho o Romarinho. E foi o que me respondeu. Olha o Romarinho, o gol do Corinthians, foi o um gol de Pátio, o um gol importante que ajudou muito na conquista do título. Claro que pra gente é sempre bom que uma narração, seja qual for o motivo, seja qual for a inspiração, fique marcada. Eu fico feliz e o Romarinho deve ficar mais feliz ainda e vale comemorar os 10 anos da Libertadores da América conquistada pelo Corinthians. Olha o
1: título... Olha o podcast, olha o Romarinho! Olha o Romarinho, olha o Claver Machado e olha o Careca Bertrade aí também, né, amigo? Dez anos, hein, Careca? Dez anos de uma noite histórica, de um jogo inesquecível, de um momento épico, para o corintiano, obviamente, mas de um momento marcante na história do futebol mesmo. Toda a história, um garoto que fez seu primeiro jogo internacional, estreando pelo Corinthians na Libertadores, tinha estreado pelo time como um todo, né? no final de semana anterior, fez dois gols no Palmeiras, com o time reserva, foi convocado pelo Tite para o jogo, estreia no primeiro toque na bola, faz um gol fundamental no título, primeiro título da Libertadores do Corinthians, enfim. É, quando você lembra desse jogo, lembra desse gol, o que, que vem na sua cabeça? O que, que você pode falar para a gente compartilhar de experiência e ativar aquela nostalgia na cabeça do nosso ouvinte, que com certeza está lembrando onde estava quando viu esse jogo, lembrando... Do amigo que zoou no dia seguinte E que na semana seguinte viria a comemorar muito mais, né?
2: Fala, amigos, boa tarde Pô, gol especial pra caramba, pra vida inteira Não no... nossa, corintiano Mas pro Romarinho, pro Kleber Machado Que citou aí no... no áudio é Um gol especial, lembro bem Eu tava na casa de um amigo meu Que é meu parceiro de estádio desde sempre, Mauricinho e quase quebramos a casa inteira, inacreditável. E dez anos depois, cada vez a gente vai escutando novas histórias, né? Algumas semanas atrás, o Fábio Santos participou aqui da, com a gente, contou o bastidor do, do desespero é, barra apreensão que o William estava né, naquela semana. Putz, será que eu que vou ser cortado e o Romarinho vai no meu lugar para a final? Mas sempre que eu lembrar dessa história, eu vou lembrar uma frase que o Leandro Castanho me falou. Graças a Deus o Romarinho não tinha ideia do que ele estava fazendo ali. Estava gelado e fez um gol importantíssimo, que acho que atacantes com mais recursos que o Romarinho, acho que chutariam de uma outra forma, talvez o goleiro pegasse, talvez iria na, fosse na trave mas como o cara estava ali caindo de paraquedas num Corinthians e Boca, numa final, lá bomboneiro, o cara deu uma cavada e entrou para a história do Corinthians com um dos gols mais importantes e mais lembrados da história mais que centenária do Esporte Clube Corinthians Paulista.
1: Realmente, careca, a gente ouve bastante isso. Sempre que a gente vai falar sobre esse gol, a gente tenta, né, Braga, puxar alguma história com alguém sobre esse jogo. Você que está na cobertura do Corinthians há tanto tempo, com certeza já conversou com muita gente nesse tempo, tem, fez entrevistas relembrando esse jogo, ou enfim, é, relembrando momentos, e o que a gente mais ouve é isso, a gente ouve os companheiros, quem tava presente falando, cara, que bom que ele não tinha ideia do que estava acontecendo, que bom que ele claramente não sabe o que era aquilo tudo, ele tava num estado assim, ele tava em outro estado, ele tava flutuando, parece, porque... Se ele tivesse um pouquinho de consciência ali, Braga, ele não faria o que ele fez. E você, o que, que lembra desse jogo para a gente ir passando por esse capítulo nostálgico para o nosso ouvinte que deve estar com um sorriso de orelha a orelha só de lembrar?
3: Fala Pedrão, fala amigos. É, cara, eu vi esse jogo na redação do Lance na época que tava
1: é, trabalhando lá
3: no, no, no Corinthians era tava doido. meu segundo ano de setorismo do Corinthians, né? Durante a Libertadores. É... E, e o Romarinho, cara, foi um cara que, que surgiu ali é, meio do nada, né, e ele, na verdade, não é que ele não sabia a, a proporção ali do, de um gol na bomboneira, ele não tinha entendido ainda o tamanho do Corinthians, sabe, mesmo fazendo os gols no, no derby ali, é, ele virou uma estrela muito rápido as coisas aconteceram pro Romarinho de um jeito muito rápido, então ele não teve, ele não, não estrelou, ele não ele não, não entendeu as coisas tão rápidas, assim. por isso acho que quando ele pisou na bombonera, parecia que estava jogando em qualquer lugar e fez aquele gol marcante, é... é um personagem interessante, né, o Romarinho, assim, dez anos depois, é... hoje tentei até um, um áudio dele aí para a gente colocar no podcast, mas ele está lá na Alte Rádio, hoje tem um, na Arábia Saudita, hoje tem um jogo importante lá, do campeonato local.
1: E, Toti, você, que nem eu, né? Era mais novinho ali, a gente estava no, no é. meio da adolescência ali, né? A gente não estava trabalhando, não tem essas memórias de cobrir, a gente não era jornalista ainda, mas com certeza... Ali no ensino médio foi uma parada que marcou, né? A gente só falava sobre legal, isso.
4: Legal, legal. chamando de velho, né? Legal, beleza. É, cara, eu não sei o Braga, mas eu tava no meu auge dos meus 15 anos ali em 2012. O Braga já tinha 55 anos de setorismo no Corinthians, por aí. <risos> Careca, 45 anos de arquibancada. A gente tava ali nos nossos 15 anos.
1: Só curtindo o foi o fim de semana.
4: É, não, foi engraçado porque eu, antes de começar aqui, eu saí na janela aqui, né, pra pra olhar e tal, e eu moro aqui nessa casa desde, já em 2012 eu já morava né, nesse prédio, aí eu vi o meu vizinho, tá ali na, na laje dele, na janelinha, na TV que ele fica e naquele dia, cara, ele também tava lá assistindo o jogo, ele é, e um monte de amigo, um monte de corintiano um monte de palmeirense, tava, tava, tinha gente de todo o time ali, é, eu lembro que eu vi aqui com o meu amigo, na, no meu quarto mesmo, esses caras ali na, na, na laje, cara, nossa, foi uma bagunça absurda cara, eu nunca vi uma festa igual, né
1: e que coincidência, né, cara? Porque, assim, exatamente dez anos depois, a gente tá falando de outro Corinthians e Boca, pela Libertadores yeah. de novo, é, com uma importância gigante também para os dois clubes em outro momento, óbvio, né? Mas Corinthians, depois daquele título, nunca mais conseguiu ganhar a Libertadores, nos últimos dez anos, é, de lá para cá, na verdade, acho nenhuma Libertadores passou das, das oitavas, né? Acho que... É, não, nenhuma passou nem das oitavas, então, segue aí atrás desse segundo título, de mais uma campanha que faça o torcedor poder sonhar com o um título. E acho que nunca teve um time, né, Totti, que deixou sonhar tanto nesses últimos anos. Acho que em 2015, sim, 2015 com certeza, mas acho que esse time é um dos poucos nessa década depois do título, que dá uma esperança real. E aí você voltar e... Ah, na
3: verdade, na verdade 2013, 2013
1: era para ser bicampeão, né? 2013, era
3: é. Era pra ser bicampeão. É que eu é, tô falando é do aí, Boca, acho, do que já,
1: <risos> acho que eu já passei aquele... Eu, 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 eu nem contei aquele, porque a gente falando de Boca, eu tô falando do reencontro, eu esqueci de 2013. Mas 2013... Ah, 2013.
2: Era o O Corinthians não jogou contra o Boca, né, gente? Ali teve, teve outros adversários ali. Que a gente sabe bem.
1: Ah, você acha que vai ter de novo esses adversários extras esse ano, Careca? Ah, cara. Eu acho que já começou no...
2: inventando um julgamento no meio do... da semana do jogo. Um julgamento que falam que ia rolar dos atos de racismo que aconteceram antes. Nada foi falado. E daí resolvem dar dois jogos pro o Cantijo na semana do, do... do jogo. E... É, sempre dá um jeitinho de bastidor, tal, mas acho que o Corinthians está tá forte para passar por isso. O Corinthians tem condições de fazer um bom jogo, tanto amanhã quanto na semana que vem lá. E tem que passar por cima dessas adversidades, são muitas, né? A gente vai falar mais aqui no programa. Mas com certeza essa é uma que começa de uma forma. Tenho certeza que se fosse ao contrário, por exemplo, naquele jogo em Itaquera que Neoquímica Arena, que o Benedetto faz menção de uma cabeçada no João Vitor. Talvez se ele caísse ali, é, o Benedetto fosse até expulso. Mas eu duvido que teria um julgamento. E se tivesse um julgamento, eu duvido que dariam dois jogos para ele. Mas é tudo no, no achismo, né? A gente não tem prova para falar nada. É, e vida que segue, vamos dessa forma mesmo tentar fazer um bom jogo amanhã e abrir bem a, a, a série.
1: Boa, a gente já começou a transicionar o papo de Corinthians e Boca de 10 anos atrás para o de amanhã, a gente vai falar bastante sobre esse jogo aqui no podcast, como eu falei na abertura, mas antes é, queria dar só uma passadinha para a gente não perder mesmo, não passar batido, pelo Corinthians e Santos no final de semana, que eu gostei muito das palavras do Marcelo Braga, definiu o 0x0 como modorrento. No GE Globo. então assim, a gente podia até passar por cima do jogo, porque o jogo não foi nada bom, não tem muita coisa para tirar dele, mas obviamente uma coisa ou outra, uma análise ou outra, uma impressão ou outra, a gente pode deixar aqui, porque um clássico, enfim, o Corinthians empatou em casa com o Santos depois de vencer o Santos por 4x0, é, a rodada. Não foi muito boa, mas podia ter sido pior, pensando nos adversários, na tabela: né? Inter, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense venceram. E aí. foram para 24 pontos, acho. Enfim. Não lembro, mas do... cortaram a diferença para dois pontos. tô abrindo aqui a classificação. Foram para 24. 24. O Corinthians ficou com 26 com empate. E o Palmeiras, que, pô, no domingo já tinha visto todos esses rivais jogando, podia abrir empatou com o Havaí, então por isso a rodada não foi tão horrível, porque o Corinthians segue só três pontos atrás do Palmeiras, que é o líder, Palmeiras 29, Corinthians 26, e aí vem os três que eu falei com 24 e o Fluminense com 21, em sexto. É, Corinthians segue na vice-liderança, agora na próxima rodada pode ser ultrapassado, se perder e outros times ganharem, mas enfim, uma rodada não tão horrível, podia ter sido melhor com a vitória, ia cortar a vantagem pro Palmeiras, e Marcelo Braga estava na Química Arena e pode contar um pouquinho mais desse jogo, que se me perguntarem um destaque, Braga, uma coisa para falar, eu vou falar Robert Renan, tem uma coisa que a gente pode comentar desse jogo, que eu acho que vale a pena a gente passar por cima, seria ele, mas se você tiver mais alguma, fique à vontade. Uh, é.
3: é, acho que é Robert Renan, então, o destaque, é muito diferente, né, do, do jogo que fez três dias antes, naquele 4x0, que foi a melhor atuação do ano, obviamente, Muitas mudanças, é, muita gente poupada, eles não tinha aquela passagem dos laterais, Fagner e Piton como teve, não tinha o Juliano no meio-campo, não tinha ali na frente o William e o Roger Guedes. Era um time completamente diferente e com intensidade diferente que em vez de amassar, ir para cima, é, dominar o adversário, é por conta das, da mudança de característica e, e da, da mudança técnica dos jogadores, né, na diminuição da qualidade técnica, foi o time que mais esperou assim, contra-atacou, é, acho que o gol poderia ter saído num contra-ataque, o Du jogou muito bem no primeiro tempo, antes de se machucar, é, foi o cara que fez essa transição do Corinthians, levando a bola para o ataque, clareando, até arriscou, dois chutes para o gol, então o Du também é um destaque assim desse jogo, é, pena que acabou saindo com dores do intervalo, é, no segundo tempo, o técnico Vitor Pereira fez algumas mudanças, o William e o Juliano entraram bem, nos primeiros minutos ali fizeram algumas jogadas, parecia que o gol ia sair, e aí o Corinthians, é, com outras mudanças, entra Fagner, entra o Junior Moraes, enfim, foi um time que brigou ali pelo, pela vitória até o final, mas não teve muitas chances não, um jogo meio chato, meio rodorrento, meio sábado à noite, garoa, quem foi ali na, na Alquimica Arena está de parabéns, por ter acompanhado esse jogo. Mas eu acho, assim, que é, é óbvio. É, em termos de pontuação, é, era um clássico e você perder ponto em clássico meio que já está na sua conta. Mas era um jogo que dava para beliscar mais dois pontinhos na tabela. hein. É, o Santos também não ameaçou o Corinthians. Embora fosse um Santos até melhor do que o da quarta-feira passada, foi um time que não criou, não assustou tanto o Cássio, não, não chegou tanto à frente. Então, fica uma sensação que o Corinthians poderia ter diminuído essa diferença aí para o Palmeiras, mas, enfim, foco total no jogo contra o Boca, o Vitor Pereira fez o que pôde aí no planejamento estratégico do jogo, e esse pelo menos um pontinho somado, o Palmeiras não abriu cinco e tudo certo.
1: Acho que é por aí mesmo, né, Careca? Fica o gostinho, mas a gente também tem que compreender, tem que entender que entrou com um time, os 11 que entraram em campo, um 11 muito mais fraco do que o que entrou no meio de semana e goleou o Santos, dava para ter ganho mesmo com esse time no segundo time segundo tempo o time ficou mais forte entrou Juliano entrou William, entrou Fagner depois enfim podia ter feito mais mesmo mas é, tá tudo bem né acho
2: sim sim acho que não é um não é um ponto de se jogar fora é obviamente que um jogo desse no meio do jogo da Copa do Brasil e da Libertadores agora de amanhã Seria um jogo para realmente poupar, é, mesmo assim ele não conseguiu poupar todo mundo, né? É, a gente tem como parte negativa essa possível lesão aí do Du. Ele não sai machucado, né? Mas no intervalo não volta, e o que falam na transmissão é que a perna estava pesada, né? Então a gente acredita que seja somente um desconforto e. E acho que devia estar até programado para ele jogar um tempo só, né? É, vamos torcer para isso. Robert Renan muito bem, né? Confiante e tal. O Raul fez bom jogo novamente, defensivo. E eu vou numa linha que eu gostei da postura do, é, do time, mesmo com o que o Braga disse a queda técnica, de característica também dos jogadores que entraram. Acho que o Corinthians jogou, conseguiu manter um padrão de jogo, é óbvio que por característica, não, não ia sair para pressionar, né, mas com a suspensão do Cantillo, que eu já falei aqui, ele acabou sendo titular, então tinha esse passe, tinha o Duqueiroz ali no meio de campo, e acho que o Corinthians esteve mais perto da vitória do que da derrota, o Corinthians teve o um chute do Rony ali, que o goleiro pegou, o lance no final que o Fagner dá para trás e o Piton acaba demorando, e quero falar também do Piton, que foi colocado nessa linha, né, uma dificuldade que a gente tem amanhã, Piton jogou, não foi tão bem nessa função, mas é uma possibilidade que poderia ser utilizada no jogo de amanhã, então, acho que o Vitor Pereira até aproveitou os minutos com o Piton ali, é, para testar ele nessa função, né, ele jogou como interno no 4-1-4-1, então, quem sabe amanhã é mais uma opção para a gente quebrar a cabeça no campinho daqui a pouco. Mas acho que não tem muito o que falar do jogo, não. Porque é um ponto que dá pra valorizar pela, pelas circunstâncias do jogo.
1: Ei, professor Pardal, né, careca? <risos> Até brincou na coletiva. Amanhã
2: ele vai precisar.
1: Vai precisar, vai precisar de criatividade. A gente, o Henrique Totti aqui, antes da gente entrar na gravação, falou, meu, tô com o campinho aberto aqui e tá complicado. É... O Robert Renan de titular e Bruno Mendes foi pro banco, né? Voltou Bruno Mendes efetivamente, já tá inscrito nos campeonatos, até é opção amanhã contra o Boca na né, Libertadores. E o Robson Bambu nem foi relacionado perdendo moral, aparentemente, não sei se a gente não sabe se tem assim, algo a mais, mas a princípio só por uma escolha técnica.
2: Por que ter... será,
1: hein? Ah, não, mas... Ele pô, tão né? bem. A gente tá falando disso aqui há um tempo, né? Ele realmente <risos> não, tem, não tinha por que continuar tendo chance, sendo que toda vez que ele tava tendo chance, tava jogando mal. O João Pedro foi afastado, parou de jogar, quando fez umas, umas besteiras em sequência. Até o Xavier ficou bastante tempo fora, porque teve alguns jogos ruins. É isso, se tem opção, e o Robert Chenna parece ser uma boa, chega o Bruno Mendes, que vai ajudar também, com certeza. É, ele vai perdendo espaço. É, bom, Acho que do final de semana, acho que de Brasileirão é isso, né, gente? Porque agora a gente quer na falar verdade, né? Na
3: verdade, Pedrão. Não. Acho que tem um episódio aí que a gente pode falar também, que é da, da torcedora, né, que levou o cartaz para o Neoquímica Arena, a Vanessa. É... Deixa eu contar como é que eu soube da história. Na véspera, ela me mandou mensagem, falou, oh, amanhã eu vou na Arena, tal, quero fazer uma homenagem para o meu pai, vou levar um cartaz, é, que ele faleceu num dia de Corinthians e Santos e tal e vou levar um cartaz de homenagem a ele, tô saindo de Londrina, 10 horas de ônibus, sei o que lá, é, posso te mandar uma foto? Eu falei, pode tal, e aí na hora que eu cheguei no, na arena, ela mandou uma foto é, chorando, falando que o cartaz tinha sido barrado, coisa e tal, e aí eu fiz um post que viralizou pra caramba no fim de semana, é, dizendo que eu não entendia, né, porque que a Polícia Militar barrou um cartaz inofensivo é, de, uma, de uma torcedora que só queria fazer uma homenagem para o pai num jogo de futebol, sabe? Coisas que a gente já viu acontecerem outras vezes, né? A gente já viu criança que ia entrar com cartaz do Cássio e tal, e a polícia pegou, rasgou, jogou fora e tal. Então, é, foi um negócio bem bizarro, assim, que costuma acontecer sempre no futebol, pelo menos em São Paulo, né, que é, que é a legislação. E, e, que, e que é bobo, é bizarro mas acontece e vai continuar acontecendo né? o Corinthians depois que a gente publicou e divulgou a história chamou a torcedora lá para entrar no, no estádio no fim do jogo, ali para gravar um vídeo fazer homenagem pro pai dela é, óbvio que não era isso que ela queria, né? não era essa forma de homenagem que ela queria, mas o caso acabou ganhando repercussão, fui falar com o Corinthians hoje sobre, sobre o caso assim, se eles gostariam de, de, de se manifestar sobre isso e meio que o Corinthians é, diz que ele, o Corinthians não tem muito poder sobre isso, assim. É, é uma coisa mais do poder público, da, da segurança pública. Não acontece só na União Química Arena, acontece em outros estádios também do estado de São Paulo. E tem uma proibição é, de que você não pode entrar com uma cartolina no estádio de futebol, porque é uma arma que pode ocasionar uma guerra. O Pedrão falou com a Secretaria de Segurança Pública, né?
1: É, no final de semana eu estava de plantão no domingo, e aí a gente estava né, na repercussão dessa história ainda que o Braga conseguiu. E é até cômico, cara, porque eu, fui, eu entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública perguntando assim, a posição deles sobre isso e, enfim, por que, que ela não podia entrar. E aí a resposta foi uma notinha falando que a polícia militar esclarece que, enfim, impõe de suas atribuições legais cumpre o que determina a lei federal aí tem um número grande e tal, enfim mas que veda, essa lei ela veda a entrada de objetos como papel, garrafas fogos de artifício, armas de fogo ou branca em estádios de futebol no estado de São Paulo é assim, cara cada uma
4: velho. Cada <risos> é de papel a, a arma eu pesquisei no, na internet aqui e cartolina não é perigoso se ficou essa dúvida aí para vocês <risos> ouvintes
3: não, porque pode ser uma arminha, pode fazer uma arminha de... É, de tem vários
4: tutoriais né? aqui de como fazer uma arminha, aí, isso é, mas... É, realmente... É.
1: Quando a gente é. tem é. Cinco, é. cinco anos é. na escola, você faz os negócios em cartolina, não faz? Você compra cartolina, leva para casa, é. faz o trabalho, leva na escola, e aí não pode... Entrar não, em lá. Lá. é mais só isso, assim,
3: né, que é. a polícia militar faz... Aí muita gente vai falar, pô, mas eu já vi torcedor com cartaz lá. É que geralmente esse torcedor enrola na perna ou no no, no corpo, põe o um agasalho em cima e entra ali muqueado. É, Mateus, não sei se vocês lembram dessa história, o Matheus Donelli, em 2012, ele entrou com uma faixa em homenagem ao avô dele, enrolada no corpo. O pai dele conta essa história. Então muita gente que quer fazer esse tipo de coisa entra ali muqueado, porque é a forma que, que dá. Porque se a polícia pegar, realmente barra. E aí as cartulinas... É, depois, o que, que, que eles fazem com as cartulinas, hein, Pedro? Sabe o que eu acho? Trabalho Sabe o que eu acho?
2: Eu acho que depende do policial, sabia, mano? Eu acho que é uma coisa muito individual de cada um. Tem cara que vai falar, não, beleza, vai lá, e tem cara que vai querer ser chato. É. Porque não é possível que tenha uma lei que não pode entrar uma cartolina, cara. É, entra tanta coisa bem pior, mano. Mas é.
1: Aí ah, assim, a gente tá. Se a gente tá falando uma coisa contra a lei, pô, tá. Então é... É uma coisa muito clara que a lei tá errada, saca? Não é? Nesse caso não é só porque é lei. Ah, então é lei. É lei. Não pode, gente. Pô, existe bom senso. existe. Então vamos arrumar essa lei. Eu vou contar uma história bem rapidinha aqui, porque o Careca falou disso de ser do policial. É... Eu tava de férias agora há pouco, né? E eu fui para, Eu viajei. Se alguém aí acompanhou pelo Instagram, viu? Lindas fotos. E eu fui num jogo de beisebol. E aí eu tava com uma garrafa d'água, fui ver como é que era o jogo, pô, experiência legal. Eu tava com uma garrafa d'água, garrafa né, de metal, uma garrafa daquelas que mantém a água gelada mais tempo tal, porque ficava andando na rua e tomando água. E aí eu e minha namorada fomos entrar no estádio, e aí o policial falou, cara, garrafa assim não pode, de metal não, não pode entrar, tem que deixar em algum lugar, não, você tem que jogar fora, não pode. Ou você guarda e volta, e não tinha como, enfim. Eu falei, meu Deus do céu, que droga, mas tá bom, né, tem que fazer não pode entrar. Aí, na hora, uma, uma outra segurança, um anjo, um ser iluminado, virou, olhou, assim, ela viu o que tava rolando, deve ter visto minha cara de turista, cara da minha namorada, assim, aí ela virou, falou pro policial, peraí, eu vou mostrar para eles onde que tem um lugar aqui perto que dá para pôr num, num armário. Aí ela puxou a gente de lado, daí foi falando, e a gente é crente, assim, não, pô, onde que é o armário, onde... Aí ela virou assim pra minha namorada, olhou a garrafa e falou, menina, como que você vai tomar seu remédio que você tem que tomar daqui a pouco sem a garrafa? Então, pode entrar com a garrafa, porque você tem que tomar aquele remédio lá que você não pode deixar de tomar. E aí, a gente passou com a garrafa. Então, com certeza, assim, deve ter um, um policial, um segurança ou outro, mas mas com, com um bom senso, né, que fala, ah, não, pô, tudo bem. Mas, infelizmente, o segurança que revistou a Vanessa não deixou ela entrar com a homenagem bonita ao pai, uma matéria bem legal lá no site, se vocês quiserem ler. Um abraço para Vanessa, tomara que ela ouça o nosso podcast aqui. E, enfim, que de qualquer jeito possa ter sido um dia bem especial para ela e realizar esse sonho de ver um Corinthians e acho que é o Braga
2: deu uma oportunidade, teve até uma, um alcance maior, né, é, então que a Vanessa se sinta homenageada ó, e fez bem em homenagear
1: é
3: isso aí é isso, e, e eu tava vendo as notícias aqui esses dias que jogaram uma garrafa num jogo de beisebol lá num <risos> um jogador um <Mas> <risos> de esse metal esse <risos> é, é. é
1: vamos falar de Corinthians e Boca Juniors careca, vai eu vou, eu vou pedir a ajuda de vocês. Aqui a gente está gravando no Zoom, né, pessoal? E aí fica com o pessoal, a gente desliga o microfone quando ou não está falando. Eu vou falar para todo mundo abrir o microfone porque eu preciso de ajuda para lembrar todo mundo que o Corinthians pode não ter amanhã. Porque é muita gente. E para montar esse campinho tá difícil. Por quê? Porque a gente não sabe de nada. O Corinthians não, não, não divulga mais os relacionados. Então a gente não vai saber daqui a pouco também. A gente só vai saber horas antes do jogo, horas, minutos, sei lá. Quem pode jogar o quem não pode, mas vamos lá, dúvidas. Gil é dúvida. Dúvidas. João Vitor é dúvida. Duqueiroz é dúvida. Cantíjo não joga. Maicon não joga.
2: Renato é dúvida.
1: Renato é dúvida. Posquino, é, é, dúvida. é dúvida. Mais alguém? Não.
4: Não, acho que não. É o que complica é o meio-campo,
1: né? Porque já. Tem, assim, é 10%. não é dúvida. não é
3: dúvida. Não vai pro jogo. Não, Luan é é parece
1: que não vai, embora. É... Problema no meio-campo, né, gente? Porque a gente tem é certeza de não ter Cantilho, não ter Maicon, não Maicon. ter Paulinho, se não tem esses três, e aí a é. gente fala em Renato Augusto e do Queiroz como dúvidas. É, de qualquer jeito, assim, é de se imaginar que Rony e ou Xavier joguem. É, Rony, eu acho que a chance é bem grande já, né, cara? Acho que, é que Rony
4: e Juliano é. é certeza ali, não.
1: Eu não acho que é eu certeza. Não. Eu não. Eu acho que eu é certeza, cara. É. Eu tenho e como... Juliano? Eu, eu não Nova. acho que o Juliano é certeza, porque eu acho que se o Renato não, puder o jogar, é. talvez o Renato jogue no lugar do Juliano. Eu um... não acho que os dois entram juntos. Começa com o Renato e que... com o Juliano.
3: Eu acho
2: banco. que o Juliano é certeza. Então tá. Hum. Desculpa. Ó, é, vamos lá. Vamos partir do princípio que vocês são...
1: É... Careca, só para saber, para o nosso ouvinte se preparar Você vai começar com as suas teorias Todas, porque assim, antes de começar o programa <risos> Tava Teorismo. Tava bom para então, mas Exatamente eu vou isso. Então presta você, atenção aí, é... você tá fazendo alguma outra coisa Para, já presta atenção Para, exato, exato
2: Primeiro, vamos lá Vocês como jornalistas têm que noticiar O que realmente tá acontecendo eles são dúvidas. Eu, como torcedor, me dou o direito de não acreditar que Duqueiroz e Renato não tem não condições. Me dou o direito, cara. Me dou o direito, Justo. porque, primeiro, faz dois jogos que o Renato não joga e deve ser um incômodo. Ele não saiu nenhum jogo. Ai, me substitui aqui que minha panturrilha estourou. Cara, não é isso. Ele tá se preparando para o jogo. Duqueiroz. Não saiu com uma baita dor no último minuto. Um, 30 segundos antes, ele puxa um contra-ataque. No segundo tempo, ele não volta, ah, a perna estava pesada. Na minha cabeça, acredito que já estava pré-combinado já, que ele ia jogar um tempo, porque o time não tinha muita troca, é, porque precisava pensar também no jogo de, de amanhã. E acho que ele foi preservado, isso aí é um suspense, e acredito que os dois joguem. Os dois jogando...
1: Aí é fácil.
2: Eu colocaria os três. Aí é
1: 4x0, Corinthians.
2: Eu colocaria os três. Juliano, Renato e o... E, du. e o Du. E
4: quem marca Cabo? as caras.
2: Não, nós temos que ter a bola, cara. Exato. Ah, é, o, Sim. é o time Total. que jogou contra o Santos. Exatamente. É, o Du chegando ali na área, óbvio, né? Liberando mais. E o cantinho de primeiro. O Du sempre fez primeiro. Quando jogava Du, Maicon e Renato. É, e acho que é uma possibilidade Uma outra possibilidade É jogar o Rony E assim, cara, eu quero falar pro torcedor é, Eu fiz várias críticas ao Rony aqui Só que se for ele amanhã Que seja o Rony Cross Que ele faça o jogo da vida Que tenha a cabeça no lugar Que não tome cartão Mas que, pô Seja aquele Rony que tira a bola pra lateral e vibre Sei lá, cara é, às vezes a, a vida sorri pro cara, é um jogo importantíssimo, e eu como torcedor, cara, antes do jogo eu vou apoiar quem jogar quem jogar se eu tô viajando e nem Rony é, desculpa, e nem Du, e nem Renato tenham condições é, aquelas outras dúvidas para mim é, entre Gil e João Vitor se os dois estiverem à disposição, eu jogaria num 3-5-2 aí, com praticamente o segundo tempo do jogo contra o Fortaleza. O William centralizado e você tendo o Guedes e o, e o Mantuan ali para sei lá. É,
4: não, porque não eu dá pra jogar que... num 4-3-3 normal, careca, assim?
2: Mas daí o que? O Xavier, Rony ah. e Juliano?
4: Não, Rony, Juliano e você mete o William ali no meio campo. Aí você abre por exemplo o Adson ou o Lucas Piton na esquerda, o Mantora na direita e o Roger Guedes lá na frente. Aí Fábio Santos na lateral esquerda, Fagner na lateral direita, dois zagueiros, seja quem for. Aí mantém pelo menos ali vai um, um volantão mesmo que nem o Rony. O meio campo, Juliano, o William solto, já que ele tá flutuando então, nos últimos jogos. Eu acho que não mudaria muito do que, então, que vem jogando um não. Bom como eu disse,
2: o Piton até entrou na segunda linha, né, por dentro na, no, no sábado. É, pode ser uma opção. O que eu não... O que não entra na minha cabeça, o Rony não consegue ser esse primeiro é, na minha cabeça. Aí porque... Teria que... ele... Eu preferia colocar o Xavier. Porque primeiro você vai ter a primeira bola ali, um cara, bom na bo... é, um cara mais alto, tal. É... Porque, por característica, o Rony seria esse cara, o interno do 4-1-4-1. Ele não consegue ser esse primeiro para ajudar na saída, entendeu? Ser o responsável por isso. Não que o Xavier seja um grande jogador para organizar o time. Só que se é, você tiver uma dessas possibilidades, ou, sei lá, igual você falou, o Piton por dentro e o Juliano ali, e daí eu colocaria o Xavier e não o Rony. Então, assim, são dúvidas que, que a gente vai levar e ficar esperto no, nos posts do Braga, nos posts do GE, nos posts do Toti, esperando sair a escalação ou alguma informação ali, sei lá, uma meia hora, uma hora antes, a hora que a gente chegar ali na arena, para a gente imaginar o que o Vitor Pereira é, vai aprontar. Eu acho que é, é difícil a situação do Vitor Pereira. A gente vem falando aqui, né? É, se você pegasse um coletivo e colocasse num time titular do Maicon e Renato e o reserva fosse Paulinho, Juliano e Cantíjo, cara, são seis ótimos jogadores que pode, podem jogar em qualquer função. Nós estamos falando que nós podemos não ter quatro ou cinco desses caras. Então, é muito complicado a situação do Vitor Pereira e, cara, o jeito que for, eu tenho certeza que a torcida, os 45 mil que estiverem lá, vão apoiar quem for. É, e acho que o maior jogador, o maior reforço amanhã é a torcida, e tenho certeza que o Corinthians vai conseguir fazer um jogo equilibrado, um jogo que não acabe amanhã e que leve para a semana que vem, para o Corinthians ter condições de ganhar lá caso precise. Acho que o Corinthians tem condições de fazer um bom jogo contra esse Boca aí.
3: Boa, deixa eu só trazer o outro lado então, o lado da, da apuração aí, que a gente está tentando desde ontem, né, informações sobre o Duqueiroz, a informação que eu tive hoje é que ele teve uma contratura muscular, que vai ficar tratando e, e fazendo testes e se cuidando para conseguir jogar, é, e aí o Corinthians só vai ter essa definição horas antes do jogo, amanhã durante a tarde, é, ele vai se concentrar junto com os jogadores, se seguir tratando, se estiver bem vai para o jogo, estiver mal, vai ser vetado por conta da sequência. É, pelo menos essa é informação que eu tive. Pode ser pode ser um teatro aí, um Miguel, Pode, né? Pode. Na semana passada o William tava nessa condição também, né? A gente até recebeu Exatamente. informação na época que ele não ia jogar e aí ele acabou fazendo testes e tal e foi pro jogo. E sobre a informação do, que o Du jogaria, assim, metade do jogo e o Juliano metade, o, o Vitor Pereira chegou a falar isso na, na entrevista coletiva, assim, que isso era o planejamento dele cada um jogaria 45 minutos e ele dá uma lamentada, assim, o fato do, do, do ter saído com dores. Então, tava no planejamento que, que cada um ia jogar meia partida, assim.
2: É, e eu, o, cara, o contratura eu... dá para jogar, hein,
1: gente? Toma tá uma injeçãozinha? não sei.
2: Dá para jogar, é Corinthians e Boca, amigo. Não é Corinthians e América Mineiro, não. É, não sei. Eu, quem não sou médico, Sabe... não sou torcedor.
4: Sabe quantas partidas com o Vitor Pereira do Queiroz não jogou o Careca Bertaglia? De 29? Titular? Titular? Não, não entrou em campo.
2: Ah, vou, vou chutar
4: duas. Ah, vou... Duas partidas só. Caraca, Impressionante, é o que mais
1: jogou. Vale lembrar, se o nosso ouvinte aqui não ouviu o episódio que a gente entrevista do Queiroz, que o Du fala da conversa que ele tem com o Vitor Pereira quando o Vitor chega no Corinthians, que fala que vê muito potencial nele, que quer ajudar ele, enfim... E de lá pra cá, uma evolução muito legal do Dudu, um garoto que tá crescendo muito, sendo muito importante. Vou repetir. Corinthians. repetir. Melhor jogador do Corinthians no momento.
4: assino embaixo. Concordo, concordo.
1: É, pra mim, esse ano é, ele mantou. Se tivesse que falar, dois caras assim. É, o Dudu é ainda mais consistente, né? Sim, sim. Não, eu concordo. Bom, acho é que ele o... é o top 1 também dessa temporada. É. O é
2: o melhor jogador do Corinthians no momento. Num e... time com... William, Renato Augusto, Roger Guedes, Cássio, que vem fazendo uma ótima temporada. É, que legal, né? A gente falar de um menino da base, né? Hum, e tá jogando demais, cara. Tá jogando demais. Personalidade, atacando a área quando joga na segunda linha, organizando quando joga na primeira. É, tem se mostrado um jogador completo. Quase fez um gol de fora da área, aí que é o que tá faltando pra ele. É, apesar de já
3: ter feito o gol simplesmente contra o Boca na bomboneira. Para é ele boa. e para esse time, né? O time também tá chutando um pouco de fora, não tá acertando muito. Desse último jogo, o Cantinho chutou uma bola de fora. Não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele está ouvindo o podcast. Se tiver um abraço, Cantinho. Mas ele deu uma arriscada aí no último jogo contra o Santos. É, acabou não, não, não assustando, mas, mas foi uma tentativa, Rony. pelo menos. Teve um o chute também. do Rony, pô, de fora é. da área, baita defesa. E teve o do, do Rony, teve do Rony. Bom chute, né? E esse é o um assim, golaço, bom, né? Dos...
1: Tô sentindo o saudade chute. dos chutes de fora da área do Renato Augusto. Tá, tá na hora, né? Manha. De voltar, pô. Renato Augusto... Pô, essa temporada Tô. daí tá muito abaixo, cara. Tem que voltar. A gente falou,
3: né, numa, numa, no, no episódio depois do jogo contra o Santos, que é, o Juliano já melhorou, o Willian já melhorou. A hora que o Renato melhorar, esse time vai ganhar ainda mais de, de qualidade, né? Vai demais. Toti e Braga a tal contratura, é
2: em que parte do corpo do Duqueiroz, hein? É panturrilha, é... Tem essa informação? Se não tiver, é migué, mano. É Miguel, amanhã ele tá no jogo, cara. Tá?
1: Quem sabe não chega já fazendo gol, Eu fez gol no Boca já, faz um mais um amanhã, de fora da área. Meu Deus Quem sabe, mesmo. Braga?
3: Não, só sei que é contrator muscular, mas não sei Miguel. onde é. não sei o que é.
1: Então é isso, Miguel. 17 horas e 20 minutos horário de Brasília, careca Bertalha crava que é Miguel. Agora.
2: Tem. Assim. Exato, amanhã pode me dar os méritos, tá? Os dois aí.
4: <risos> tá bom.
2: <risos> tá
4: bom. Vamos antecipar o careca Bertalha.
2: É, isso. <risos> tá louco, aí? Isso no já Será que deixam? Imagine, hein?
1: <risos> Mas, voltando à escalação, é, porque assim, você, careca, falou ali que umas horas antes do jogo a gente vai ter, né, provavelmente uma hora antes do jogo vai ter já umas informações, e aí uma hora antes do jogo mesmo sai a escalação. Mas o, o Vitor Pereira já provou pra gente mais de uma vez que mesmo quando sai a escalação, não, é, não quer dizer que a gente vai saber como o time vai jogar, né? Porque pode ter umas coisas que a gente só vai ver em campo, só vai ver na hora, no meio do jogo, pode... Eu não duvido nada que ele... Vamos supor que os caras não podem jogar mesmo, o Corinthians vai realmente precisar muito mudar jogador de posição. Eu não duvido nada que ele às vezes use um Bruno Mendes de primeiro volante, use um Fábio Santos na linha de zaga, ou um Fábio Santos de volante. É... Sei lá, pelo tanto que ele... as coisas que ele faz, ele já pôs o pitão no meio, lá na frente, já botou o Fábio Santos na zaga... Já botou o manto de lateral.
3: Foi é... engraçado que no, no, na entrevista coletiva ele falou, né? Pô, vim pro Brasil para me chamarem de professor Pardal. Que Divertido. ele nunca tinha passado por esse e tal.
1: E ele falou que ele um assistia, dia, né, coletiva? Braga? Você assistiu o quê? O professor Pardal, eu sabia. Disso. O professor Pardal, né? É, que era fã. É... Eu até
3: perguntei para ele... É, o o Careca tinha me perguntado sobre o futuro do Vitor, né? eu perguntei em entrevista coletiva, eu tava sentindo que na entrevista ele tava reclamando demais do futebol brasileiro ali, calendário, arbitragem, ele reclamou pra ver vez de arbitragem, assim, mais pesado, é, da sequência, das lesões e tal, eu falei, e aí, professor, você vai estar tá aqui em 2023 com a gente? Aí ele deu risada, falou que não sabe que vai estar tá vivo amanhã e tal, mas que ele não quer ser um fardo é, para a diretoria, por isso que ele faz contratos curtos de um ano, então, só temos garantidos aí mais cinco meses de Vitor Pereira. Depois vem Copa do Mundo. E aí, será que ele fica para 2023? Ou ele está ficando cansado do, do calendário brasileiro?
1: Mas ele, também um falou, mas ele também falou, né, Braga, que acho que nunca teve uma relação tão legal com uma diretoria como ele tem com essa, não é?
3: É, encheu a bola do, do, da diretoria. disse que em nenhum outro clube ele teve uma relação tão boa quanto ele tem agora com, com o Duílio, Roberto e Alessandra.
1: Espero que fique. Tem que ficar, pô, se a gente... Porque é isso, pô, a gente já falou várias vezes aqui, mas eu elenco para esse ano, um não elenco claramente com, com, com Lacunas desequilibrado, se ele puder desenvolver o trabalho do jeito que ele quiser o ano que vem, com né, peças pontuais, enfim, e uma pré-temporada, acho que acima de tudo, eu acho que não tem nenhum torcedor do Corinthians que não ficaria feliz com isso, né, careca?
2: Ah, não, com certeza a torcida no geral Claro que não dá para falar por todo mundo, né? Mas acho que na grande maioria tem visto um time mais confiável e passa muito por ele, né? Passa muito por ele. A gente fez algumas reclamações pontuais aqui dele, né? Ele até sempre fala na, na, nas coletivas tal, é, sobre é, ele precisar mesmo mexer bastante no time. Né? E essa história do Pardal não, não foi somente em escalações, que ele colocava um lateral direito na um lateral direito, e ponto. Acho que o Pardal passou muito por ele no jogo contra o Cuiabá, né? E óbvio que ele não vai tocar nesse assunto, ele joga num macro, né? Mas a gente sabe que naquele jogo lá, ele deu uma belíssima inventada, tanto que no intervalo ele troca quatro jogadores. Mas assim, se você falou um pouco mais cedo aqui que pode ser que amanhã apareça uma novidade, é, eu ficaria seguro com a novidade, sabe? Eu acho que ele, tenha, ele tem potencial, e já mostrou isso, em poder trabalhar de várias formas o time, algo que a gente criticava bastante é, no treinador anterior. É, então, assim, ele está quebrando a cabeça, tenho certeza, mas o time que ele colocar em campo é o Corinthians, e ele vai exigir muito desse time, principalmente foco, acho que o time precisa disso. Ter a cabeça no lugar e pra fazer um bom jogo. Pô, tô nervoso, cara. Tô nervoso, ansioso pro jogo. E faz parte. Um tempo vai demorar pra passar, mas espero que quando eu chego lá, e amanhã é meu rodízio, talvez eu vá mais cedo. É, eu já começo a entrar mais no clima, passo um pouco a tensão, e tô pensando em até antes das 5 para já entrar no jogo meio anestesiado.
1: Se <risos> chegar lá cedo, você vai encontrar Henrique Totti, hein?
4: Exatamente, cara. É meia vitória Capricha já,
2: meia. eu estar lá. Capricha na meia, hein, o Henrique Totti? É,
1: não tem mais, mais essa. A mesma...
4: É só a vitória agora. Exatamente agora é só a vitória.
1: o mesmo outfit da, do Corinthians e Santos. Cabeça aos pés. A mesma meia. Mesmo mesma outfit. Minha. Fechou. fechou. É. E vê
2: tá. se pagam uma. E a pizza de 10 que virou 15 mesmo, hein?
1: Virou 15? Engraçado.
2: Mas e pelo Deus. menos pizza, né? Pizza de Pizza de 15! O cara tá gritando,
1: pizza de 10. Eu falei, e aí,
4: amigo, 10 e como é 15? Eu falei, mano tá? <risos> pô. Pelo aí, menos pai não né? tem
1: menor condição. É, é o logo E, o Braga, se o Vitor Pereira tá achando... Tava reclamando muito do Brasil, é porque ele ainda não ouve o Jair Corinthians. Então, que nossos ouvintes aí façam... Alguém aí conhece alguém que conhece o Vitor Pereira. Então, fala para Apresenta o Jair Corinthians pra ele ele vai falar, pô, pelo menos tem... Aqui no Brasil tem um podcast muito legal, então, vou ficar... Vou começar a spamar
4: é... o celular do Vitor Pereira com o nosso podcast, então. Todo dia eu vou mandar. Não, mentira, não vou fazer isso não.
1: Ô Tote, mas enfim, pra gente já ir passando, estamos falando do jogo e... Você falou que tava brincando com o Campinho e tal. Como é que... O, que, que, você, o que, que você desenhou nessa brincadeira? Você tem algum, algum palpite, algum feeling, alguma ideia sua? Eu tenho uma loucura que eu não cometeria, mas que hum. eu acho que... Eu queria citar aqui, é que não vale a pena cometer, porque não, não vale a pena tirar o Fagner do lateral direita. Mas algum dia eu acho, ainda acho que o Fagner vai jogar de volante. Eu acho que, pô, ia dar certo. Iria mas pra amanhã, não. Também. também não tem porquê, mas... Ia
4: destruir de volante também, joga muito.
1: Ia jogar muito. Mas e aí, como é que você tá rabiscando?
4: Ah, cara, eu acho que ficou naquilo que a gente falou, né, antes que eu comentei aqui que... Não sei se é feeling, se é o que eu faria, se é baseado no, nas dúvidas. Mas é Rony e Juliano, o William de meio campo ali, flutuando como ele gosta, e como ele tem jogado bem. E aí você abre o Watson ou o Piton na esquerda. Mas são várias opções, né? Eu tava montando com um o Campinho aqui, deram umas cinco opções diferentes, eu acho, se eu não me engano, eu tô abrindo uma por uma aqui. Dá para ser Rony, Juliano e Renato, Rony Xavier Juliano, Rony Xavier Juliano, já falei de novo. Dá para ser Renato e Juliano. É, é muito opção. Se, é se, se, a isso a, a isso única, única não... certeza é. é que o Duqueiros vai fazer falta se ele não jogar.
1: Sim, a gente não falou, a gente estava falando dos socos e na zaga a gente não, não projetou. Se tem todo mundo, quem que joga para vocês? É, é Gil e Raul ou tem é João e Raul ou é João e Gil? E tem todo mundo, é Gil e Raul, para mim. Aí que
2: aí que gera a dúvida, né? Se todo mundo da zaga tiver disponível, dá para jogar igual essa forma que o Totti falou. Só que ao invés de abrir Adson, Mantoa e Roger Guedes.
1: É três zagueiros. E
2: ainda ter o William, eu colocaria três zagueiros no 3-5-2, mano. Sim.
4: É, Raul, gente a gente João sabe. e Gil. Mas a gente, Mas a gente não gosta é de três zagueiros?
2: Não, então. A gente não gosta de um 3-4-3 <risos> quando tem todo mundo à disposição. Não tem todo mundo à disposição. Ah. Então, se você, se você monta um time com. João, Raul e Gil. Fagner e Piton nas alas você consegue jogar Rony e Juliano ali protegendo, e o William solto, tendo uhum. Roger Guedes e Mantuão, 3-5-2, eu abraçaria esse, esse time aí. É. Do Renato, e o Renato não tiverem 100%, podem até ser opção do banco. O Gil já faz 15 dias, né, da, da lesão. O João Vitor era uma pancada. Cara, pancada, é botinha, é tornozelo, é Corinthians e boca, é... Eu acho que é possível, é um time forte, um 3 desse.
4: Não, o Gil, Se for que o Gil era pancada?
2: Não, o Gil Não. 15 dias, ah, tá. e o João era uma pancada. E o Gil, Não, assim, pelo sim.
1: que a gente ouve, né, Totti, morou no CT durante esses 15 dias aí, desde então, porque tá empenhado. É, ele tá,
4: tá internado lá ainda, é. se recuperando.
1: Enfim, tem muita opção, né, gente? Aí é, você, nosso ouvinte, vai lá no Twitter e fala pra gente como que você acha que esse time vai entrar em campo amanhã, como o Braga brincou hoje, Braga no Seleção Esporte TV, bonitão na minha TV aqui de casa, tava vendo ele. Como ele brincou hoje, sem, a gente tem 100% de aproveitamento, a gente erra toda a escalação do Vitor Pereira. É, se vocês quiserem tentar também, fiquem à vontade.
3: <risos> é isso, na estatística tá boa, pô.
1: Tá. Pô. Que, nem, que nem como você falou, Lua, a gente tem certeza, Lua não é dúvida, Lua é certeza. Que... É, pô, Cássio não é dúvida,
3: titular com certeza, Fagner titular com certeza.
1: E Aos bom... poucos aí a gente
3: vai montando. Diga lá. Relação.
1: Não, eu, eu acho que eu, eu ia passar de assunto, eu ia falar para vocês para falar agora, porque tem mais coisa, o Corinthians tem muito assunto, gente. Tem Yuri Alberto, a gente, né, desde o último podcast para esse, Yuri Alberto virou uma coisa muito maior do que era ali, ali era só um comecinho de flerte. Agora, Yuri Alberto, pô, Yuri Alberto é do Coringão, é, Yuri Alberto, só se fala nisso, quer dizer, não se fala só nisso, porque agora tem o um Corinthians e Boca, né, mas estavam falando só nisso né? há uns dias. E aí, Yuri Alberto, enfim, e suas, suas consequências, né, Yuri Alberto, aí já vai falar de Mantua, já vamos falar de Ivan e outros possíveis nomes. É, Marcelo Braga, o que, que você conta para gente? Você que tá firme nessa apuração.
3: Então, é, as negociações estão em estágio final, né, o, hoje, pelo que a gente ouviu, os contratos estão sendo redigidos, então as coisas estão acontecendo bem. Uh, lembrando, a negociação vai ser por empréstimo e o Roberto vem para cá por um ano. O Corinthians vai mandar Mantuan e Ivan também por um ano com valores fixados para compra, na, nos, nos três casos. Uh, o único valor que eu ouvi foi o do Mantuan, 10 milhões de euros. É, o, o Mantuan, antes de ir, vai renovar o contrato com o Corinthians, isso já está... Tem adiantado aí, ele tinha contrato até janeiro de 25. Agora o contrato vai ser até janeiro de 27. É, foi uma exigência do staff e do jogador, né? É, o pessoal do Mantuan claro, se incomodou um pouco por, por envolver o Mantuan agora no melhor momento dele no, no Corinthians, né? Momento que ele tá embalando, que ele tá ganhando confiança do Vitor Pereira, tá se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo viu como uma oportunidade interessante. de de entrada no mercado europeu, todo mundo sabe como o Antônio vai jogar na Europa, né? é uma questão de tempo. Assim, é, financeiramente, a vida dele vai mudar a partir de agora, porque o, o salário vai crescer legal. E o jogo aqui subiu recentemente da base, então, para ele, vai compensar assim financeiramente. É, e tem essa coisa: se não der certo, ano que vem ele está de volta aí para ser é, recolocado no elenco do Corinthians. Uh, por enquanto ainda não há anúncio acho que também por conta do jogo né o Corinthians também não quer tirar o foco do jogo agora acho que também não vai ser anunciado na terça-feira vai depender de como as coisas andarem aí lá para quarta depois do jogo se ganhar né vamos ver como é que as coisas vão caminhar mas é tá tudo caminhando bem acho que é dificilmente vai ter vai ter um, um, um passo atrás nesse momento e durante a nossa apuração, durante a nossa a nossa publicação da última matéria sobre sobre o caso, quando estava tudo alinhado, a gente publicou uma informação de que o contrato é, envolvendo comissão, é, luvas e todos os outros valores chegaria a um contrato de 30 milhões de reais nesses 12 meses. Foi uma informação que veio do sul, veio de Porto Alegre, é, o nosso colega Thomas Rames participou dessa apuração, é, e o Corinthians nega, o Corinthians disse que é um valor mais baixo, que não é isso, é, o Corinthians não coloca o valor, mas a gente, a gente calcula agora algo, algo em torno de 20 milhões, e são valores altos, não chega a 30, mas foi uma coisa que saiu lá, do, lá de Porto Alegre e entrou na nossa matéria, então é, eu sei que causou burburinhos e desconfortos, então estou explicando como é que isso se deu e, e acho que não é... Também o pessoal que me mandava uma mensagem falava nossa, o salário do Alberto do vai ser de 2 milhões e meio por mês. Não, o valor que a gente considera nesse pacote é, é comissões que são divididas em vários empresários, são valores em euro, tem a cotação da moeda, enfim. É uma operação cara, mesmo não sendo 30 milhões, é uma operação bastante cara mas o Corinthians diz que tem recursos e consegue bancar essa essa negociação sem grandes problemas vamos ver como vai ser
1: e aí careca o que você acha de tudo reforço dos melhores possíveis é complicado abrir mão do Mantuan do Ivan enfim acho que é outro caso é né? menos complicado não não joga ainda mas enfim era era visto como sucessor do Cássio contratado para isso e agora, teoricamente, já pode ir embora, mas, bom, tem o Donner, enfim, acho que nem é muito assunto, mas perdeu um manto complicado, mas, belo reforço, e, e, assim, queria também ouvir você pensando se vale a pena pela troca, por essa grana, porque vai ser um gasto, mas também tem que lembrar que o Corinthians deixou de gastar dinheiro com o Jô recentemente, que era um cara que ganhava bem, enfim, tem muita coisa para analisar, eu quero ouvir a sua análise.
2: sim, não, o Yuri Alberto é bom jogador, novo, né, é, saiu daqui muito valorizado, é, chegou lá já fazendo seus gols no Zenit, a gente sabe que o Zenit costuma sobrar mesmo no Campeonato Russo, né, e, assim, sobre as trocas, é, primeiro falavam em definitivo, são muitas informações, né? mas agora o Braga já trazendo é, essas informações mais entre aspas definitivas, né? Porque não é algo ainda fechado, né? É, assim, se você pegar, eu não sei os, quanto ganha direitinho o Mantuan, Ivan, mas eu sei quanto ganhava o é, imagina o Jô, imaginando o salário dos três, vai dar esse um milhão aí, pouco menos talvez. E você vai mandar um goleiro que jogou duas vezes, três vezes pelo Corinthians? É, isso eu, eu tô falando para agora, tá, o Corinthians tem ainda Donelli, o Carlos Miguel é, o Mantuan, ele vive um bom momento no Corinthians é, é jovem também mas é, não tem como a gente não pensar nas lesões que ele já teve no joelho é, então isso obviamente diminui o, o valor dele de mercado mas acho que tá indo para um valor aceitável também é, já tive mais esperança de, uma, de eles se valorizarem lá, mas só vão jogar o Russão, né? Ah. E, mas é uma expectativa boa, o, o Ivan, parece que o goleiro lá do Zenit tá machucado, né? O Ivan é bom goleiro, tal. então pode ser que, que o Corinthians consiga... Corinthians não, né? Que ele jogue lá e o Corinthians depois consiga fazer um bom negócio, mas acho que pro momento o Yuri... O Corinthians precisa mais de um centroavante é, do que de um ponta. Um ponta é mais fácil, entre aspas, de você achar no mercado. É, até mesmo além o Corinthians,
3: do Corinthians, né? Tem, Adson, até, além, tem
2: do, além do Corinthians ter o Adson, o Mosquito, o Vital voltando, é, acho que o Roger Guedes podendo jogar de novo na beirada, trazendo o Yuri Alberto. Então acho que é, é uma boa opção. É, muito daquilo que a gente falava é, no começo da gestão do Ilho né? Corinthians trocou 30 jogadores por... Corinthians trocou 20 jogadores por 5, 6 Corinthians de novo está trocando 3 por 1 mais um 1 que é muito difícil de achar no mercado né? é, então assim, acho que a contratação é boa, o modelo de negócio está sendo bem costurado, pelo que a gente vem tendo de informações né? e acho que depois que de tudo fechado não sei se com valores, né, porque não é tão simples assim, mas que o Corinthians possa é, ser transparente, passar como foi feita a negociação, para que a torcida avalie de uma forma geral se foi boa ou ruim, mas acredito que foi boa.
4: Seria lindo uma notinha do Corinthians explicando o negócio depois, tais valores, tal método do negócio, mas não teremos, né, provavelmente. É, tá. Provavelmente não
3: Só só um outro detalhe né? O Malcolm ligou para o Mantuan é, Para tranquilizar ele Para falar da cidade Como é que ia lá, é lá Explicar como é que as coisas estão acontecendo por lá Disse que não, não pretende sair do clube Então o Mantuan poderia ir Até a adaptação é, dos jogadores brasileiros Que estão lá Tem também o Claudinho no elenco Eu até vi que o São Paulo estava tentando o Claudinho Mas pelo que o Malcolm disse para o Mantuan Os dois né, devem seguir por lá e o que vai facilitar a adaptação dos jogadores que, tão, que, que vão chegar lá para o Zenit?
1: Dá para formar uma trinca ali de moleque do terrão, que palhaçada, hein? É, com numa ponta, Claudinho ali de 10 e Mantua na outra. Legal. É, enfim, e Totti, você, né que é um exímio camisa 9, e Yuri Alberto chega aqui no Brasil com um pompa de quem sabe fazer gol, como poucos aqui, né?
4: Ah, sim, né, ele é jovem e já tem toda essa fama, né, até, a gente até estranha quando fala que tem 21 anos só, é, sabe fazer gol,
1: cara, não é o Henrique Totti, mas é bom jogador, cara, é bom jogador. Mas gol com as duas pernas, bom jogador, ele até tava vendo aqui, quando começou a especulação, postou no meu Twitter, engraçado, cara, o Yuri Alberto é três meses mais velho que o Mantuan, e ele é mais novo do que o Adson, mais novo do que o Piton e mais novo do que o do Queiroz. E ele não, ele porra... ser mais novo
4: do que o Adson é mentira, não é preciso.
1: É, ele já saiu do Santos, já foi pro Inter, já foi pro o Zenit, agora já tá voltando. E é um cara que se o Corinthians, enfim, a gente não sabe qual vai ser esse valor fixado de compra, mas se o Corinthians comprar ele e o cara mostrar futebol, fizer gol aqui, é um cara que é um potencial de revenda quando tiver ali 23, 24 anos, bem alto.
4: Para pensar, não vai precisar fazer muito gol para ah. assumir a artilharia, né? Para assumir um papel importante, uhum. para ter vai idolatria assim entre aspas, né? Porque falta precisa de muito para ter idolatria, mas eu digo de, de cair na graça da torcida, né?
1: Total, até porque pô, nos últimos anos aí o Corinthians tem tido artilheiros da temporada com um número bem baixo de gols, desde o acho que desde o jogo em 2017 ali foram todos os anos que foi difícil, difícil. O Gustago,
3: o acho que fez 15 gols em 2019. Foi uma marca até, até alta ali, mas realmente, nos últimos anos tem sido, os artilheiros têm, têm conseguido poucos gols. O em
1: 2019 foi aquele delírio coletivo que rolou com o Mourinho elogiando ele, não foi? Na Sul-Americana. O Mourinho comentou um jogo da Sul-Americana, acho que em Portugal, e falou que ganhou pra teve. caramba o Gustavo. <risos> Das coisas mais nada a ver que eu já <risos> vi na minha vida. Sim, mas enfim. Gustavo Gol. Eu... Gustavo Gol. Gusta sem Gol. Tá na Coreia. Gusta. Tá na Coreia.
4: Coreia. Coreia. Um
1: abraço é, pra nossa família na Coreia. É... Acho que eu não ficando por aqui, hein, pessoal? Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar? Tem mais algum reforço aí que vocês querem falar em primeira mão? Não tem muita novidade. Primeira mão. Aí, né, de... Quer dizer, se Roberto
4: não tem... segue mais o Zenit no Instagram. Não, não
1: segue mas... Mas, o Zete.
4: não é. segue, mas ainda tá no perfil dele que ele é jogador do Zemich. É uma contradição, né? Não seguir o clube, mas colocar no perfil, não ah, me engano, é só esperar, é. né? Que como o Braga falou, Nossa, tá avançando.
1: Né? É, o Braga é, é... também se postou lá no GE, né? Graga, sobre a, a outra prioridade, né? Um volante começaram a falar do nome do Pulgar, volante chileno. É... Exatamente, quando está atrás,
3: né? Quando está atrás de um volante, esse nome apareceu. É... Vamos ver como é que as coisas se desenham aí nos, nos próximos dias. É... janela só abre 18, de... né? É, a janela sobe 18, mas é a janela para inscrever né? Quando, sim, quando sim. Os jogadores podem, podem jogar, mas o mercado está pegando fogo. O Pedrinho hoje está indo para Belo Horizonte Galo, lá, né? para fechar com o Galo. É. Então as coisas já estão acontecendo em uma velocidade rápida.
1: E você fica por dentro de tudo no Gé. Globo, no Gé Corinthians, seguindo nossos amigos, repórteres, setoristas nas redes sociais. É difícil manter, se manter atualizado de tudo, mas dá, dá. E os meninos estão trabalhando, viu? Mais alguma coisa?
3: Pedro, Pedrão, eu fiquei sabendo que hoje tem participação dos ouvintes aqui no nosso podcast.
1: Participação é de gala. Vamos fechar o programa com os ouvintes. A ideia é sua, né, Braga? Você é um visionário, cara. Você é muito criativo. Muito bom trabalhar fiquei com sabendo,
4: você. Fiquei sabendo, né? Ele chega, fiquei sabendo. É né? dele a ideia.
1: <risos> mas foi boa. Por mim, né? é foi boa. Foi boa. Não, bom, mas, bom. mas é bom, porque a ideia veio logo antes da gravação, né? E aí a gente postou no Twitter do Gé Corinthians, Gê Underline Timão, pedindo para você, nosso ouvinte, mandar a sua narração do Olho Romarinho para celebrar os 10 anos daquele dia. E deu certo, durante o programa, vários ouvintes mandaram, então a gente vai encerrar esse programa com uma sequência de narrações de...
4: Eu quero pedores. ver o que vem aí.
1: Eu tô curioso pra ver o que vai rolar ainda, porque a gente recebeu os áudios durante o programa, não conseguiu ouvir ainda, mas acho que vai ficar divertido. Antes da gente encerrar, então, com chave de ouro, passar a palavra para vocês se despedirem. E amanhã tem, hein, careca, tá louco?
2: Cara, é, eu quero assim, primeiro a minha, a minha despedida. Eu quero falar pro torcedor, mano. É, o, principalmente o que vai na arena, o que tiver em casa e nos grupos de WhatsApp ficar cornetando, pô, faz parte, ninguém tá. Mas você, que assim como eu estará amanhã na Alquímica né, Arena, cara, independente quem jogar, mano, se jogar o Birubiru -biru com 60 anos, o Rony, se minha tia jogar. Cara, é o Corinthians que vai jogar, então, mano, vamos apoiar o jogo inteiro. Tenho certeza que com a Fiel do lado, o Corinthians é muito mais forte. Então, você que vai estar tá lá no estádio, cara, esquece o jogador, mano. Se é o jogador A, B ou C, é o Corinthians e o Corinthians vai precisar muito da, da torcida amanhã e que a gente faça uma grande festa e que o Corinthians, os jogadores dentro de campo sintam isso e, e consigam fazer um grande jogo é isso que eu espero é, e queria mandar uma mensagem a gente recebe muitas mensagens aqui né no Twitter no Instagram pô manda um abraço tal então eu queria mandar um abraço pro Matheus e o Luiz Fernando lá do Mato Grosso do Sul que escutam a gente e um abraço especial até uma dedicação é, para para a senhora Diva Nassu o neto dela me mandou uma mensagem e ela é corintiana fanática, 80 anos, tem tatuagem do Corinthians, é, ensinou para os netos o que é o Corinthians, o que é ser Corinthians, e ela vai passar por uma cirurgia agora, no dia 30, então assim, ele só pediu vibrações positivas, então assim, cara, que Deus abençoe a senhora, que seja uma cirurgia muito bem sucedida, e que a senhora volte cada vez mais forte para acompanhar o Coringão. Então é isso, é o recado meu para a torcida e um beijo para Dona Diva na Sul. Vai dar tudo certo, hein? A Fiel vai estar tá torcendo muito para a senhora.
1: Força, um beijo, todo mundo junto. 90 minutos sem parar amanhã, né Careca? Para tudo, para os dois pontos da sua mensagem. Energias positivas, tá que é isso que a gente pode oferecer.
2: Amanhã é sem parar, mano. Sem parar, vai Corinthians. Tamo junto.
1: Um abraço. Vou aproveitar e também mandar um salve, já que você falou, mandar um salve aqui para o Thiago Luz, de Teresina, Fortaleza, São Luís. Ele é de todos os lugares, o um cidadão do Brasil inteiro, que foi um dos que mandou áudio. Ele pediu, que falou aqui no Twitter, mandei o áudio do Álvaro Romarinho, hein? E manda um salve para mim. Tá mandado. E Henrique Totti, amanhã... Amanhã... se Amanhã o careca vai ficar bravo com você. Amanhã é três pontos, senão ele vai ser, sabe que ele pega no seu pé de pé frio depois do último jogo. É pois bom é. que tenha mudado. São duas vitórias seguidas, né, Henrique Totti? 100%. Agora não, agora não tem mais como dar errado, não tem,
4: não tem, não tem como, mas tá tudo certo. Estarei com duas meias em cada pé, a pedido do Careca Bertaglia, é, cobrindo esse jogão. É, jogão, jogão, não tem nem como, como descrever melhor. É jogão e você acompanha tudo aqui no G. Barra Corinthians. E meu abraço da vez, vai pro Marcelo Braga, cara. Ninguém nunca manda um abraço pro Marcelo Braga, então fica aqui meu abraço para ele.
3: <risos> ah, obrigado, hein? Obrigado, pois é, eu Marcelo Braga. Valeu, gostei do, do abraço. Eu ia levar na Neokimicária da manhã um cartaz escrito Henrique Totti, o mais pé quente dos setoristas, <risos> mas não vou levar porque cartazes são proibidos de manifestações de carinho, não são aceitas. Tá bom? Um abraço para vocês e... Uh uma boa semana e um bom jogo.
1: Um abraço, bom trabalho pro Tote amanhã, um abraço pro Careca, um abraço pro Braga, um abraço pra você que tá é na audiência, obrigado pela companhia em mais um episódio, e eu vou ficando por aqui, porque hoje quem encerra o episódio são vocês, nossos queridos ouvintes. Olha o time do Corinthians chegando no Romarinho!
0: Olha o time do Corinthians chegando no Romarinho! Olha o time do Corinthians chegando no Romarinho! Um não ficou pequeno, o goleiro não ficou grande Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho Gol Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho Olha o time do Corinthians chegando no Romarinho! Olha o time do Corinthians chegando no Romarinho!